0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi Aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Nespokojní rodičia žiadajú školy, aby ich deti nemuseli nosiť rúška. Inak sa obrátia na súd starosta Ružinova Martin Hren preto uvažuje, že v prípade žalob by školy opäť zatvorili. Len v Ružinové tento problém riešia už na troškolách. Viac už so starostom Ružinova Martinom Hrenom. Vítajte.
1: Príjemný dobrý deň
0: tak, aby som to na začiatok správne pochopila, prečo je problém, aby deti nosili rúška pre niektorých rodičov?
1: <laughs> to sa asi treba spýtať tých rodičov. Ako... A je ja takto, že možno, že prekvapivo, keď sa na to pozrieme čisto z logického hľadiska, ja tak trošku aj tých rodičov chápem, pretože jednak vidím, že cez prestávky deti majú tie rúška dole viedálni sú spolu a nemajú tie rúška na sebe potom sa vyhrnú na školské ihrisko alebo na štrkovec alebo niekde do parku a tam sú celý čas spolu a nemajú na sebe tie rúška a, a akože takéže trošku spochybňovanie tej logiky za tou povinnosťou nosiť ich ale to samozrejme nie je na žalobu a hlavne pravidla treba dodržiavať ako zvlášť aj z nás z pohľadu škôl akože my nie sme samou obsluha, že si každý vyberie to pravidlo, ktoré sa mu hodí. A myslím si, že je za tým jednoducho tá taká antirúškarská kampaň. Hej, že niektorí ľudia sú jednoducho presvedčení, tak ako od úplného začiatku pandémie, že jednoducho rúška nenosí. No a nájdú sa aj rodičia, ktorí toto prenašajú na svoje deti. A myslím si, že ak by niekto mal reálne lekárske potvrdenie, tak by sme našli nejaké riešenie, že to rúško je pre to dieťa naozaj škodlivé. A navyše tie napadané nie sú len rúška, ale ako keby problém, ktorý je napádaný, sú aj testy a testovania žiakov, ktoré sa dnes robia naozaj formou kloktacieho testu, kde sa len malý kúsok tej takej slanej vody, ktorá je absolútne neškodná pre ľudské zdravie. Používa na testovanie, slúži to na ochranu celej tej triedy, celej tej danej školy a tam naozaj ja osobne teda nevidím absolútne žiaden logický dôvod, ešte znova, že pochopil by som, že vadí strkanie tej paličky do nosa mm-hmm. malým deťom, ale pri týchto kloktacích testoch, takých úplne jednoduchých, tam ten logický dôvod jednoducho neviem nájsť.
0: Aký je bodil tých rodičov, ktorí nechcú, aby deti nosili ruška? Lebo mm, to môže byť aj jedna žaloba, ale môže ich byť aj 30, čiže o akom množstve ľudí hovoríme?
1: A my to samozrejme nemáme nejak, že exaktne spočítané, ale ak mám tak, anekdoticky povedať, tak... Ja mám denne v priemere nejaké tri telefonáty alebo e-maily od rodičov, ktorým veľmi vadí táto povinnosť, že žiadajú ma, aby som to zrušil, vyhrážajú sa žalobami. Posledné dni viac, odkedy sa o tom píše v novinách. Uh-huh. A plus minus rovnaký počet telefonátov od rodičov, ktorí v zásade hovoria, že učiteľka nemala ruško, urobte s ňou poriadok alebo spolužiak môjho syna si ho dáva dole, ja sa bojím o to svoje dieťa. Máme obrovské množstvo rodičov, ktorí veľmi poctivo dodržiavali tie protipandemické opatrenia. Vieme o ľuďoch, ktorí naozaj, že rok boli poctivo zavretí doma a dodržiavali to. A tí, tam samozrejme verím, že to je absolútne pocit kryvdy, keď vidia tých, ktorí tie opatrenia nedodržiavajú a ešte až niekedy agresívne útočia a v zásade nič sa im nestane a vedie to až samozrejme k tým vyhražkám.
0: Kde je vlastne ten prienik medzi tým? Um, že je niekto, kto tvrdí, že on nechce, aby ho dieťa nosilo ružko, versus je v tej triede niekto, kto hovorí, že ja chcem chrániť aj seba, aj svoje dieťa a mám právo na ochranu zdravia a žiadam, aby tie ostatní nosili rúško, ako, ako vyriešiť vlastne túto dilemu, lebo to je tá podstata toho problému asi.
1: Ja si nemyslím, že sa to dá nejako vyriešiť, pretože to je naozaj kultúrno-etická debata v podstate. To nie je debata o logike, o nejakých faktoch, o nejakých argumentoch. To je tak ako keď jednoducho máte niekoho, kto je proti potratom a kto je za to, aby potraty boli legálne a jednoducho nemyslím si, že sa dá nájsť nejaký kompromis v tejto otázke. A Naozaj to staviam do takéhoto svetla, naozaj si aj myslím, že aj niektoré tie aktivity sú možno aj nejakým spôsobom koordinované a niekto tam zo zadu pomáha, minimálne akože futruje tých rodičov informáciami. Mm-hmm. Z nášho pohľadu... Takže strašne nezávidím našim riaditeľom, ktorí si to naozaj, že na mieste a tak dosť nespravodlivo ako keby odžívajú to, čo sa deje, že majú niekoľkých rodičov, ktorí vedia byť veľmi agresívni, kričať, priniesť dieťa do školy a povedať, nedám ho testovať, nedám mu rúško a tu ho nechávam a ja idem preč a vy ho musíte zobrať, ste povinní a právne predpisy, ktorými sa riadite, sú nulitné.
0: Nulitné, používajú sa nulitné. A
1: je to slovo, áno, a samozrejme, vpádne. To ja
0: naznačuje, že odkiaľ je
1: Poviem takto, že uh, máme, akože máme jednu predžalobnú výzvu na jednej škole.
0: To je zase no, ostredková teda. tam?
1: Presne tak. Uh-huh. Máme uh, v podstate žiadosť súdkyne okresného súdu, ktorá sa vyhraža riaditeľovi ďalšej našej základnej školy cez článok zverejnený v hlavných správach.
0: Súdkyne okresného súdu cez článok Áno. v hlavných správach?
1: Áno, presne tak. A samozrejme, že tí riaditelia ja sú v strese. A dnes už vieme tu právne stanovisko, ktoré sme teda intenzívne skúmali, že jednoducho... Takto Ja naozaj nie som právnik a neviem povedať, že či tá výhľaška ministerstva je v súvade s ústavou alebo nie je, ale vieme, že to platí prezumpcia ústavnosti a kým nejaký súd, a hlavne ústavný súd, nerozhodne inak, tak tá výhľaška platí a treba sa neho riadiť. A teda o tom, že je nejaká výhľaška nulitná, nemôže rozhodnúť ani jeden právnik, ani sám o sebe, ani jeden rodič, ani jedna súdkynia v článku v nejakom médiu o tom musí rozhodnúť konkrétny súd a my sa samozrejme budeme riadiť tým, ako ten súd rozhodne. A to je pre nás dôležité. No a teraz, akože tá dôležitá otázka je, že čo sa stane. A ja mám trošku aj obavy z pondelka, ktorý teraz príde, pretože mnohí tí rodičia, ktorí nesúhlasili s tým, čo sa deje v škole a teraz... Povedal by som to tak, že ono je to samozrejme vždy, že rodičov, ktorí má na tých okrajoch toho názorového spektra vyhranený názor a potom veľká nejaká väčšina, ktorá možno má aj nejaký názor, ale akože nevybíja si ho na deťoch, názviem to tak. A 5 dní mohli rodičia slobodne nechať deti doma. To je to, čo zákon pozná ako ospravedlnenie od rodiča, ale v pondelok už aj tí, ktorí doma zostali a mali nejaký vyhranený názor, prídu do školy. A tie konflikty môžu byť ešte vyhranenejšie Pri tom začiatku toho školského roka. Takže sa
0: na to nieako pripravte nieako tých riaditeľov, aby Také vedeli tú situáciu vyriešiť. Čo mám potom sa... robiť? Zavolajú políciu alebo čo urobím? To bude
1: asi jediná možnosť, hej, samozrejme, ktorá sa dá urobiť. My samozrejme nikomu nebraníme školské školskej dochádzke. Eh musím povedať, zákon a ani ústava neurčuje akú formu má mať školská dochádzka. Čiže ak niekto nechce dať svojmu dieťaťu ružko, mohol ho nechať doma. Len práve to 5-dňové obdobie už teraz ubehne a bude musieť prísť do školy, aby tam nehrozilo nejaké zaškoladstvo. Čiže myslím si, že to bude problém, ktorý ešte bude pár dní gradovať, kým nedôjde k nejakému ustáleniu sa a k nejakému všeobecnému pochopeniu. Ja by som sa možno aj tešil, keby prišli nejaké reálne že podnety na súdy,
0: aby sa, to aby
1: sa to vyriešilo aby sa jednoznačne rozhodlo faktom je, že oni podnety na súdy nedávajú tí rodičia, oni dávajú žalobné výzvy našim riaditeľom a vyhražajú sa im v niektorých prípadoch, že ich dajú pozatvárať a podobne a teraz viete, riaditeľ školy tam nie je na to, aby riešil takéto právne spory on nemá právnikov, naozaj sú z toho aj trochu v strese a je to veľmi, veľmi nepríjemná situácia.
0: Ja som si teda prečítala aj otvorený list matky dvoch detí, právničky Evy Bielikovej, ktorá chodí na... Teda teda jej deti chodia na základnú školu Pavla Mercelyho. A tam sa píše to toto. Je to je tá súdkyňa. Uh-huh. Píše tam toto. Odmiednutím umožný vstup žiaka do školy bez rúška môžu byť naplnené znaky skutkovej podstaty trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Tomu sa priznám, nerozumiem. A potom pokračuje, navyše sa škola dopúšťa diskriminácie mojich detí, ktorým bráni nezákonným podmienkami v povinnej školskej dochádzke. Obe maloleté deti sú zdravé a nevykazujú príznaky žiadneho ochorenia. Jediný pre mňa akceptovateľný spôsob prekrytie horných dýchacích ciest je ochranný štít. No asi toto neprichádza do úvahy, aby chodili s so ochranným štítom. Však... A,
1: takto my sa riadime platnou vyhláškou ministerstva školstva, ktorá presne upravuje, aké rúško má byť. Tých problémov bude ešte oveľa viac, lebo... Teda rodičia vedia byť niektorí aj veľmi kreatívni, čiže čakáme na rúška ušité zo zaclony, čakáme na rúška, v ktorých sú urobené dierky na dýchanie a podobne. A sa opakuje
0: to, čo bolo v prvej vlne?
1: Samozrejme. To sa ako keby stalo opakuje, vidíte, že aj niektoré tie vlny sa ako keby tak menia, že najprv všetci hovoria, že covid je hoax, potom keď začnú zrazu aj ich blízky a príbuzné, už tých mŕtvych je veľa, tak už to úplne sa strati z verejného diskurzu a napada sa potom povedzme, očkovanie. A Povinnosť nosiť rúška napríklad a keď už všetci chápu, že tie rúška slúžia na ochranu, tak sa aspoň napadajú rúška pre deti a ono to tak pokračuje stále ďalej a stále v tej nejakej hybridnej informačnej vojne sa nájde nová a nová téma.
0: Inak keď teda hovoríš, že to je ohrozovanie mravnej výchovy mládeže, máte pocit, že ohrozujete mravnú výchovu mládeže tým, že chcete, aby nosili rúška?
1: Spýtam sa možno skôr takto, že aký príklad dostávajú deti, kedy ich rodičia sa snažia im ukázať, že nakričaním a agresiou a agresívne správanie voči riaditeľovi sa pokúšajú vydobiť niečo, čo je v rozpore s platnými pravidlami, ktoré by sme mali všetci dodržiavať, lebo sú to platné pravidla.
0: Mm-hmm. Ja som to hovorila na začiatku. Vy ste povedali, že ak by tých žalob bolo viacej, že zvažujete, že tie školy zatvoríte. To je teda reálna šanca, že kvôli nejakej menšine, kričiacej agresívnej menšine rodičov sa zatvoria školy pre tú väčšinu detí, ktoré chcú chodiť do školy, chcú dostať vzdelanie a sú ochotné nosiť ruška, pretože to nie je žiadny zásadný problém. Takže
1: na rovinu poviem, že tá veta trošičku bola inak myslená uh-huh. a, a... Ja som ju povedal v tom zmysle, že ak by súdy naozaj rozhodli o zrušení tejto vyhlašky a boli také vážne rozhodnutia tak potom možno sa... by sme museli naozaj zvážiť zavretie škôl, čo určite nechceme robiť, ako teraz to tak trošku parafrázuje, my sme boli medzi tými, ktorí prví prišli so zavretím škôl, keď vznikla pandémia, nemali sme dosť informácií, sme presvedčení, že to naozaj pomohlo zvládať tú prvú vlnu. Potom sa ukázalo, že sme sa vedeli prispôsobiť, na jesen ten covid semafor v školách fungoval veľmi dobre. To neznamenalo, že nikto sa nenakazil, ale že fungovala tá signalizácia, zatvárali sa jednotlivé triedy a naozaj v celom Rúžinove, ktoré je naozaj veľký, štvrté najväčšie mesto na Slovensku, sme mali možno jeden alebo dva prípady, že sa diak od žiaka nejakým spôsobom nakazil v škole z tých mnohých stoviek prípadov COVID-u, čiže to evidentne fungovalo. Mm-hmm. A školy boli otvorené aj za vojny. Hej, čiže my sme dúfali, že tie školy budú otvorené skôr, a sme to skúšali robiť a, a nechceme ich zatvárať. Vidíme, že tým deťom to naozaj ubližilo, že rok boli školy zatvorené, že strátili mnohé návyky, že ja neviem, predtým sme sa snažili budovať v školách návyky, výchovno vzdelávací proces a ich vychovávať, a rozvíjať nejaké skills, nejaké zručnosti, ktoré sú možno aj nad rámec bežného, teraz vyslovene... A musia učiteľia znova rozvíjať zručnosti, schopnosti vstať ráno a ísť do školy, lebo mnohé deti to jednoducho strátili počas tých home officeov a počas toho homeschoolingu a podobne. Čiže nechceme zatvárať školy, ale ak by sa naozaj diala nejaká vážna agresia, ak by naozaj súdy rozhodli, že tá výhľadačka je neplatná a stále by niekto trval na jej dodržiavaní, tak áno, je to krajná možnosť, ktorá jednoducho stále hrozí. My sme sa snažili aj nájsť nejaké že, riešenia, aj naozaj v dobrom, že povedzme... Dobre, tak povedať, že deti tých rodičov, ktorí nechcú nosiť rúška, tak tie budú v jednej samostatnej triede spolu a všetci ostatní budú chránení. Uh-huh. Ale to sa nedá urobiť podľa súčasne platných pravidel.
0: Uh-huh. Lebo proste pravidlo je, že musia nosiť uh-huh. rúška.
1: Áno, a my sme povinní dodržiavať tú výhľašku ministerstva a školstva.
0: Uh, a ste to rešili s Branislavom Grelingom?
1: Áno, dokonca aj v útorok máme stretnutie, ministerstvo školstva poslalo už jednoznačné metodické usmernenie. riaditeľia, ktorí naozaj, že pred týždňom boli vystrašení, dnes majú jednoznačné odpovede. Aj pán riaditeľ školy Pála na Nadrieňovej poslal pani právničke odpoveď na jej otvorený list a zachytil som dokonca včera v jedných správach pána doktora Mazaka, ktorý teda hovorí, že to je možno aj na disciplinárne stíhanie a Sútyne. tak uvidíme, čo sa bude ďať.
0: Um, testovať sa už nemá ponovom na tých školách plošne, bude sa teda testovať škola len kde je nejaké ohnisko. Uh, Takto toto už u- b- b- vlastne bude vyzerať, že sa nebudete testovať napriek tomu, že máte tie kloktácie testy, ktoré dobre fungovali?
1: A teraz akože paradoxne, ja stále že musím obahovať dodržiavanie tých pravidel, lebo tie sú pre nás platné. Ale zároveň aj poviem, že áno, my od začiatku si myslíme a myslím, že sme to aj publikovali, a ako mnohí starostovia, a ako samozprávy, že to testovanie by v prvom rade malo byť cielené. A poviem príklad, po Veľkej noci my sme sami napríklad presadzovali, aby sa testovalo aj 2-3 krát za sebou, mm-hmm. v medzi obden, lebo sme nevedeli, ako tá Veľká noc zafunguje. Ale keď teraz tá miera pozitivity klesá niekde k 0,0% nič percenta, tak tiež si nemyslím, že je úplne treba testovať každého všade pravidelne a každý týždeň a že aj ušetri peniaze, aj bude oveľa efektívnejšie a presnejšie aj na dáta, ktoré potrebujeme na vyhodnocovanie pandémie, aby sa testovalo vyslovene cieľaň.
0: Dobre, ale teda na školu sa nebude testovať ani tými kolektacími testami ponovom?
1: My máme tak, že máme v Rúžinove veľmi dobré a veľmi kvalitné školy, na základné, na ktoré sa hlási mnoho detí aj spomimo. pre teraz by som aj chcel využiť ten priestor, že nebudeme ich zrejme môcť brať, pretože naše kapacity sú naplnené ružinovčanmi. A je to aj vďaka tomu, že naše školy majú pomerne dosť veľkú mieru autonómie. Máme dobrých a šikovných riaditeľov. Niektorí testujú napríklad aj na drámec štátnych testov. Všetci sa zapojili ako pilotní, keď štát rozbiehlo to kloktácie testovanie, že chceme byť prví, kde sa bude testovať, aby sme mohli otvárať. Čiže neviem odpovedať za všetky školy. Uh-huh. A čo sa týka toho štátneho testovania, ja si myslím, že riaditeľia budú testovať, pokiaľ im štát bude dávať k tie testy. Systémy majú vybudované a viem, že sú školy ako práve aj Drieňová, kde si nejaké testy nakúpili aj sami a ešte robia pre vlastnú bezpečnosť aj nejaké testovanie na Dramec.
0: Mimochodom, keď sme pri tom uh, testovaní, tak zatiaľ sa zrušilo testovanie na školách, ale ľudia stále musia mať vlastne ten 7-dňový alebo 14-dňový antigenový test podľa toho kam a kedy a v ktorom okrese. Mnohé samozprávy vlastne popisujú, koľko stojí to testovanie, peňazí. Uh, Miroslav Kolár z Hlohovca uh, hovoril teda naposledy, uh, že to stojí najdenie jedného pozitívneho 9000 eur, to ho parafrazujem. Má ešte zmysel plošne testovať, keď tá suma za jedného pozitívneho, ktorého nájdeme, je tak vysoká napríklad v Hlohovci. A máte to vy vyčíslené? Koľko to stojí v Ružino?
1: Ja som si minulé tak počítal, že keby sme tie peniaze, ktoré sme vynaložili na plošné testovanie na Slovensku investovali do nákupu vakcín, tak preplatíme Izrael a mohli sme tu byť prví zaočkovaní na svete ako celá krajina. To je možno moja odpoveď čiastočná na toto. My sme v Ružinove testovali veľa. Nie preto, že by nás to bavilo, ale preto, lebo sme si uvedomovali, že obrovské množstvo ľudí jednoducho ten test potrebuje, aby sa legálne mohli pohybovať. Mali sme najväčšie testovacie miesto na Slovensku, na Bratislavskom letisku, to sme organizovali my sami. A naši ľudia v podstate 8 týždňov, ak nie 10 v kúse, každý jeden víkend proste boli v práci, testovali plus všetci tí lekári, zdravotníci a tak ďalej. A po Veľkej noci sme s tým už skončili. Ten hlavný dôvod bol, že už funguje dosť veľa tých štátnych momiek, čiže nemusíme to robiť my ako mestská časť. A ten druhý dôvod bol, že ľudia sú už aj dosť unavení, aj tí naši, lebo to naozaj to bolo aj obrovské množstvo za tým. Robili sme obrovské množstvo v podstate 20 tisíc testov každý víkend, niekedy aj viac v tých začiatkoch. A naozaj tá miera pozitivity bola taká nízka, že to plošné testovanie, podľa môjho názoru, už veľký zmysel nemá. Peňazí to stálo neúrekom. Na druhú stranu poviem, že teda z hľadiska Ružinová štát nám to v podstate preplaca. Ta fixná suma je stanovená na 5 eur za jeden test. Nás jedno to testovacie miesto, aj kvôli tomu, že v Bratislave sme museli trošku lepšie tých ľudí zaplatiť, aj kvôli tomu, že sme robili veľa z autobusov na tom letisku, ktoré sme museli normálne natôrdo prenajímať a platiť, tak stálo okolo 4000 na deň. A akože vo výsledku sme v takomže veľmi jemnúčkom pluse, ale len vďaka tomu, že sme sa za tých niekoľko týždňov tak veľmi zefektívnili, že sme znížili čakacie doby, zaviedli sme elektronický systém prihlasovania, ktorý to hovorili aj Miroslav
0: Kolár, že, on, že vlastne na tom ziskovi a investuje to no. do iných vecí. Na druhej strane zaplatíme to aj tak my občania no, vlastne, Precine, čiže tak, to, to sú len iné šufličky, prečo... z ktorých sa to
1: zaplati. Preto akože nechcem to hovoriť, že ako nejaké pozitívum pre Ružinov, že ano, tak. Ale to by dofinancovanie samozpráv asi nemelo vyzerať sa zhodneme.
0: ako ste sa vypozerali zo samozprávy na koaličnú krízu, čo sa tu dialo v podstate 5 týždňov bo štát, pretože sa Politici um, hádali v koalícii. Vy ste boli vo vysokej politike. Aj s Richardom Sulikom ste boli v jednej strane. Čiže ako ste sa pozerali na tú krízu?
1: E, tak aspoň sa nič zle čo by nám nejak bližilo viete.
0: Za tých 5 týždňov, myslíte? Za tých myslíte? 5 týždňov. To je taká úsmevná odpoveď, ale... Politicky ste to videli, ako?
1: Uh, ja ťažko odpoveda na takúto otázku, aj keď viem, že možno by vás nejaká šťavná tá odpoveď zaujímala, ale ja zase musím za seba povedať, že ako starosta sa snažím spolupracovať so všetkými politikmi a politickými stranami a naozaj, že voči Rúžinovú aj doteraz všetci boli všetci A Preto sa nechcem niekoho dotknúť. Mám samozrejme nejaký osobný názor na všetko to, čo sa dialo. A, a... Poviem tak, že som presvedčený, že ľudia dnes naozaj posledná vec, ktorú si želajú je konflikt a také hadky a hádanie sa, že kto z koho a kto za čo môže. Ale želajú si, aby konečne začalo sa pracovať v prospech nich a v prospech krajiny. Myslím, že my ako samozprávy to celkom posledný rok dávame a že to aj obyvatelia vidia a bolo by úplne super, keby pod vedením nového premiéra tak začala pracovať aj naša vláda.
0: Spustilo sa očkovanie 16+, včera. Vy ste už zaočkovaní?
1: Ešte nie som. A kvôli tomu, že tým, že len teraz som dovršil pred pár týždňami 40. aj keď ako kritická infraštruktúra som sa mohol dočkovať ako prvý, ale povedal som si, že to nie je fér. A odkedy, myslím, týždeň je to, čo sa 40 ročne môžem zaregistrovať, ale práca a 12-týždňový syn mi dávajú tak zabrať, že som sa nestel zaregistrovať, ale chystám sa čo skoro. A ešte tým, že aj moja partnerka je trošku mladšia, rád by som bola, aby sme sa zaregistrovali spolu, keď to aj pre ňu bude tak úplne legálne. Čo neviem, či náhodou nie od dneška alebo od zajtrajška.
0: Už. už je to od dneska a už to o, išla včera večer, teda. takže mohli ste to stihnúť aj včera, ale tak možno teraz prídete domov a zaočkujete teda, za, za, sa do, do očkovacieho systému. Uh, mali by ste problém zaočkovať sa Astrov? To je teraz veľká téma. Peter Pelegriny hovorí, že nie, Astra nie. Niektorí viacerí uh, hovoria, že očkovanie vôbec nie. Vy ste na tom ako?
1: Viete, že zase, že keď ma očkovali tetanom, nikto sa nepýtal, kto vyrába tú vakcínu. A môžem vám povedať svoj názor na nástroj ZNQ, ale keďže som starostá a ekonom, tak ten názor nemá žiadnu pridanú hodnotu pre vašich divákov. A myslím si, že vakcíny, ktoré sú schválené, tak akože nepotrebujeme z nich vyberať.
0: Nie, toto priznanie, myslím teraz to, že sa otvorilo očkovanie pre 16+, toho, že štát zlyhal vlastne v tej očkovacej kampanii. A namiesto toho, aby sme presvedčili práve tých starších, ktorí sú najviac ohrození, tak očkujeme teraz už rád radom, pretože sme ich nedokázali vlastne zachytiť v tej očkovacej kampani.
1: Myslím si, že je také trošku že podcenené, že aký je ten vplyv a podiel ľudí, ktorí odmietajú očkovanie. My sme to napríklad bohužiaľ zažili aj v našich domoch seniorov. Máme dva také veľké. V jednom z nich sa nechalo zaočkovať približne 80 seniorov a zhruba 70 zamestnancov. Že ten podiel zamestnancov, ktorí odmetli očkovanie, bol vyšší než ten podiel seniorov. A to sú ľudia, ktorí v podstate robia v tej sociálnej zdravotníckej oblasti. A v druhom domove dôchodcov, kde sa aj nejaké mnohé iné negatívne zistenia potom objavili, sme zistili, že pani rediteľka ani neobjednala ten domov dôchodcov na očkovanie a dobiehame to až práve začiatkom budúceho týždňa. Teraz pod novým vedením už. A to je taký, že toto to, to, to platí zrejme aj v celej spoločnosti. Najvyššie nie som si istý, či dôveryhodnosť našej vlády je taká, že keď bude vláda neustále platiť reklamy a presvedčať o výhodách očkovania, Takže či vôbec tí ľudia, ktorí nechcú tomu uveriť, že či by tomu uverili. Um...
0: Inak ste spomínali ten, tú DSS-ku, tam sa vám objavili vlastne problémy s týraním niektorých vlastne, klientov. Ako sa to môže dnes ešte stať Pýtam sa tak ako laicky, pretože málo ľudí vie, že ako vlastne fungujú tieto domovy sociálnych služieb. Mm-hmm. Uh, ale tak by som si predstavoval ideálne, že to tak niekto prosto kontroluje, práve pretože ide o najzraniteľnejšiu skupinu uh, v spoločnosti, často niekedy aj ležiacich pacientov, možno psychických chorých pacientov, mm-hmm. ktorí majú demenciu, Alzheimera. Uh, takže ako je tam veľká príležitosť pre niekoho, kto sa dostane do toho systému, mm-hmm. aby sa mu také niečo stalo. Čiže prečo sa to nekontroluje viac? Lebo toto nie je prvý a, 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 a asi bohužiaľ ani posledný prípad.
1: A hovoríte, a bolo by to asi na zväčšenie reláciu. U, veľmi tomu pomohla korona, počas ktorej boli tie domovy sociálnych služieb úplne hermeticky uzavreté. A veľmi rád by som povedal, že to u nás bolo, že hrozne ma to mrzí, bolo to u nás obrovské zlyhanie a nikde inde sa to nedieje, ale aj zo správ, ktoré dostávam aj od mnohých ľudí, deje sa to po celom Slovensku, a deje sa to v mnohých domovoch a počas korony ešte viac. A ja som mal paradoxné prípady, že mi vnučka jednej klientky hrozne vynadala, že čo si to vymýšlam, tam je perfektná starostlivosť a na sociálnej sieti a jej babka sa má výborná a to bola pritom jedna z prvých dvoch klientov, kde sme vyslovene tie príznaky tyrania videli a podávali sme trestné oznámenie. Bol to jeden dôvod, prečo sme sa to rozhodli komunikovať veľmi otvorene a vyšli sme s tým von a absolútne nič neskrývame. A ak by som to tak zhrnul, alebo aj chcem povedať, že to nie je tak, že Celý domov dôchodcov na Pažitko je bol nejaký hostel, kde všetkých mučili. Išlo zrejme o jedno o, o oddelenie, práve to najviac uzavreté s úplne imobilnými pacientami, ktorí sa často ani nevedia cez bok na bok prevrátiť mm-hmm. bez cudzej pomoci. A keď to veľmi zjednoduším, tie podozrenia sú, že to bola jednoducho partia ošetrovateľov, ktorá sa snažila zľahčovať si prácu a zistila, že keď babku osprchujem dvakrát v ladovej vode, tak tretíkrát mi radšej povie, že ďakujem, že ona si sprchovanie neprosí a tým pádom oni si ušetria prácu. A keď si vypýtala čaj, tak jej zaliali vriacov vodou nad jej nohami tak, aby ju celú obbarili a druhýkrát si už ten čaj radšej nevypýtala. A takýmto nejakým spôsobom to prebiehalo a, a keď jej proste dám facku, tak na druhýkrát sa ma niečo nespýta. Ja som veľmi vďačný hlavne aj odborníkom z intervenčného týmu ministerstva práce. Ale záležená, to, pínca, to, to mi to
0: popísať, lebo... Keď sú hermeticky no, presne, uzatvorení, ako ste na to prišli? Presne teda?
1: tak, že bohužiaľ, rok sme sa bránili pred covidom v tom domove dôchodcov a prenikol nám tam práve po, v januári tohto roka. A v rámci tej situácie, keď vypadlo aj obrovské množstvo zamestnancov, sme museli požiadať o pomoc intervenčnej týmy ministerstva zdravotníctva a ministerstva práce. A práve to ministerstvo práce, ľudia, ktorí tam prišli, nás upozornili na to, že sa tam nedieje úplne všetko v poriadku. Aj nejakí naši krížovicoví manažery, ktorých sme tam dali s ministerstvom práce, myslím, že to už môžem tak povedať, sme sa doslova dohodli a že oni tam aj nejakých psychológov, v prestrojení za opatrovateľov, ktorí mali za cieľ práve navnímať tú situáciu, ktorá sa deje a práve oni dávajú také tie svedectvá, že boli svedkami napríklad tej facky klientovi a podobne, čo sú veľmi silné svedectva aj pre políciu. A na základe toho oni aj sa rozprávali s klientami od tých klientov, ktorých bolo ich teda, máme 7 zadokumentovaných prípadov. Myslíme si, že ich bolo okolo 12 až 15, ale na to už nemáme úplne silné dôkazy, aby sme vedeli dať podložené trestné oznámenie. A... Takto sme na to prišli. Proste vďaka tomu, že sa ten domov dochodcov po roku otvoril a že tam prišli ľudia z externého prostredia a zrazu videli, že doslova je tu partia ľudí, ktorá sa navzájom sama podnecuje a utvrdzuje v tom, že veci, ktoré robia, nie sú normálne, že normálne sú.
0: Dobre, a keby nebol COVID, uh, tak tí ľudia by tam pracovali tak, či tak, uh, ale máte pocit, že by ste to
1: odhalili? Myslím si, že áno, pretože ten základný rozdiel je, že napríklad rodiny chodia na návštevy za tými klientami a majú s nimi kontakt a vidia ich, čo počas Covidu nebolo. Takisto my sme veľmi preverovali, že aké rôzne kontroly tam prebiehali a za ten posledný rok ich jednoducho bolo výrazne menej. Sú také paradoxy, že my ako zriadovateľ, ako mestská časť môžeme kontrolovať len hospodárenie s majetkom, ale vôbec nevieme kontrolovať tú kvalitu sociálnej starostlivosti, nevieme kontrolovať zdravotnícke, nemáme prístup do zdravotníckych záznamov klientov, čiže od nás z úradu kolegyne sa ani k takým údajom nevedia dostať. No a samozrejme mali zamedzený vstup a poviem úprimne, že aj z hľadiska zdravia tých klientov, aj tí ľudia, ktorí vykonávajú kontrolu, sa nejak že nepredbiehali, že kto pôjde do ktorého domova do a prvý, pretože... Viete, paradoxne, ak by tam nejaký ten COVID taký kontrol zaniesol, tak by mal ešte oveľa väčší problém, pretože by sa ho každý pýtal, že či tá kontrola bola naozaj nutná.
0: Tak uvidíme, dúfame, že sa to už nebude opakovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas, Martin Fren, starostarú Žilovú. Ďakujem
1: veľmi pekne za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SMSK v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.
1: Viete, čo je to piatoček? Ja vôbec ja, že absolútne vid